0: Bienvenidos exploradores de la infancia a su podcast Pasitos de Genios en Casa. Les saluda Isilda Montes, licenciada en Estimulación Temprana y Orientación Familiar. Anteriormente hemos escuchado varios temas, ¿por qué insistir en la estimulación temprana? También hablamos de paternidad activa, hablamos de cómo preparar áreas para técnicas de relajación, de los factores que influyen en el desarrollo de nuestros niños y hoy vamos a hablar sobre los periodos críticos. ¿Qué son los periodos críticos? Pues hay múltiples definiciones para los periodos críticos. Algunos dicen que crítico viene de la parte de receptivo o vulnerable, donde el niño está más receptivo o vulnerable, a estímulos para facilitar su aprendizaje. Pues vamos a tomarlo por la parte de que está más receptivo a todas esas experiencias, como hablábamos en el episodio anterior, que le ofrecemos los adultos. Otra definición es que es el límite de tiempo en los que la estimulación del ambiente y la práctica de las habilidades son de vital importancia. ¿Y de vital importancia por qué? Porque es el momento justo para desarrollar cierto tipo de habilidades que van a favorecer posteriormente el aprendizaje. Recuerden que en la estimulación temprana nos basamos es en potenciar el desarrollo cerebral para que nuestros pequeños adquieran habilidades. Si tenemos una base fuerte en habilidades, los aprendizajes y conocimientos que nuestros niños van a a adquirir van a estar mejor fundamentados. En estos lapsos, el cerebro está muy activo estableciendo y rompiendo conexiones para las habilidades específicas en el desarrollo, como les venía diciendo. Y es que los periodos críticos son momentos donde... Si cuando estábamos en el vientre materno y en los primeros años de vida estimulamos ciertas habilidades, en ese periodo crítico se van a crear esas conexiones. Y a medida que van aumentando la dificultad de esas habilidades, entonces van a haber algunas conexiones que, bueno, esto vamos a desconectarlo aquí para entonces cambiarlo de esta forma y que se dé una conexión más fuerte o se dé otro tipo de conexión para una habilidad posterior. En el cerebro de los niños tenemos habilidades básicas que los niños tienen que lograr para que entonces vengan las habilidades superiores, por decirlo así, y se den conexiones más fuertes en el cerebro. Estuve viendo un programa de televisión que se llama Juegos Mentales y estaban hablando sobre las etapas del cerebro. Me llamó la atención porque pusieron a prueba el cerebro de un adulto con el cerebro de tres bebés. A cada uno le ponían a escuchar eh, sílabas. El cerebro del adulto solamente escuchó una misma sílaba, pero el cerebro de los bebés reconoció tres sílabas. Y en el momento yo me quedé, yo, wow, vamos a ver. Y escuchando, como el adulto era de habla inglesa, solamente reconoció la sílaba que estaba pronunciada para el habla inglesa pero en el caso de los bebés en lo, a los cuales les pusieron una sílaba pues de la habla inglesa y dos sílabas del español, entonces ellos sí pudieron reconocer la pronunciación de estas otras dos sílabas. Esto muestra la importancia de aprovechar justamente esos periodos críticos, porque al cerebro de los bebés ser más receptivo a los estímulos del ambiente, ellos sí pudieron, aunque El bebé no lo puede decir, su cerebro sí lo va a mostrar porque hubieron áreas del cerebro que se activaron para demostrar que estaba reconociendo estas eh, eh, otras sílabas o estas pronunciaciones. Eso nos indica a nosotros que es exactamente en ese momento, en esos primeros años de vida donde nosotros tenemos que aprovechar la actividad cerebral que tienen nuestros pequeños para brindarle estímulos adecuados. Aprovechar esos periodos críticos, esos periodos receptivos, o por decirlo así, donde el cerebro está vulnerable a absorber todo lo que su ambiente le ponga en el camino, por decirlo de esta forma. Y pues indagué en algunos libros para hablarles sobre algunos periodos críticos que me parecieron importantes mencionarles, y uno de ellos es el control emocional. Que resulta que el control emocional tiene periodos críticos Desde antes del primer año de vida hasta los dos años. Porque los periodos críticos se dan momentos donde se activa, donde se potencia y empieza a haber un declive. Y ustedes se preguntarán, ¿pero entonces significa que el control emocional yo no lo puedo estimular en mi niño más adelante? Claro que sí, pero el momento donde el cerebro de los pequeños está más receptivo es en los periodos críticos, para que nosotros aprovechemos y los estímulos que le ofrezcamos puedan potenciar entonces las habilidades del control emocional. Tenemos los hábitos de respuesta que se dan desde el nacimiento hasta los dos años y luego de ahí viene un declive. Tenemos las habilidades sociales que se dan desde los tres hasta los seis años y posteriormente un declive. Y hago un paréntesis aquí. La estimulación temprana, pues, orientada por los especialistas, se brinda desde el vientre materno hasta los 6 años de edad. Nosotros realizamos las evaluaciones del desarrollo para ver los logros de los niños y áreas que necesitan reforzar. Y es esto una de las razones por las cuales es importante estar orientado por un especialista. Porque el especialista, no solamente en estimulación temprana, sino todos los que tienen que ver con la infancia, pueden orientar a los padres a saber ¿Cuáles son las estrategias para realizar y poder aprovechar esos periodos críticos del cerebro y potenciar el desarrollo de nuestros pequeños? Tenemos entonces, y claro, las habilidades sociales de 3 a 6 años es exactamente la etapa donde los niños empiezan el preescolar, entonces... Qué mejor forma de poder aprovechar que este es el momento donde el cerebro de nuestros pequeños está más receptivo a los estímulos para que exactamente esa convivencia con otros compañeritos que en este momento, pues aunque no lo podamos hacer por la pandemia, pero podemos hacerlo de manera virtual, que el niño participe en salones o en clases, aunque sean virtuales, para que pueda potenciar este tipo de habilidades. Y aquellos que tienen la oportunidad de convivir, ya sea en los países donde, pues, con todas las medidas o como han creado aquí en Panamá, que también crearon en Panamá un parque donde los niños pueden socializar con todas las medidas de bioseguridad. Entonces, aprovechemos estas edades para potenciar esas habilidades sociales. Tenemos que el lenguaje tiene un periodo crítico desde antes del primer año hasta los cuatro años de edad y luego va a haber un declive. Y como les repetía anteriormente, no es que después de esta edad no se pueda estimular, pero el periodo donde el cerebro está más receptivo es justo en este momento. Así que a orientarnos para ofrecerle estímulos de lenguaje y como estaba diciendo la licenciada Joana Hall de CDC Panamá, las habilidades de la vida diaria. Todas las actividades de la vida diaria que nosotros tengamos en el día van a favorecer... Los estímulos de lenguaje en nuestros pequeños. Tenemos muchas cosas muchas cosas alrededor de nuestras casas. Eh, tenemos también muchas actividades en el día. Quizás los padres trabajarán, pero aprovechemos esas oportunidades que tenemos para estimular el lenguaje de nuestros pequeños. Ojo, anoten, desde antes del primer año hasta los cuatro años es el periodo crítico para estimular ese cerebrito de nuestros niños y niñas. Y tenemos que las cantidades relativas se da desde los 4 hasta los 6 años de edad y luego viene un periodo de declive. Y es exactamente en estas edades donde iniciamos el preescolar. Y tenemos pues el inicio de lo que son las nociones de cantidad. Así que aprender también y apoyar a todos esos educadores que están ofreciendo las estrategias para que podamos entonces estimular a nuestros pequeños y ellos puedan tener todas esas bases necesarias para aprovechar estos momentos donde su cerebro está receptivo y lograr esas habilidades. Y como les estaba diciendo, todas las capacidades cognitivas para nuestros pequeños tienen un periodo crítico desde los seis meses aproximadamente hasta los seis años. Y con esto quiero terminar este episodio. Los primeros seis años de vida en un niño o en una niña hacen la diferencia en el resto de su vida. Porque si nosotros tenemos ambientes ricos en estímulos, si tenemos ambientes con la orientación, existen muchísimos métodos, existen muchísimas estrategias, pero recordemos que cada niño y niña es único y especial. Sus logros no van a ser iguales a los del compañerito, a los del vecinito, a los del primito o la primita, no. Cada niño se desarrolla de forma diferente y es por eso que Para nosotros como estimuladores tempranos es necesario orientar a toda la comunidad para que conozca cuáles son las estrategias que podemos aprovechar en estos periodos críticos para estimular el desarrollo de nuestros pequeños. Recuerden siempre consultar a sus pediatras y a los especialistas que están a su alrededor sobre el desarrollo de su pequeño y si se está dando de una forma adecuada. Cuidado con muchas personas que dicen que pues, realizan algún tipo de actividad a la infancia y no tienen la requerida idoneidad para poder brindar sus servicios. Cuidemos a nuestros pequeños de estas personas que en realidad no aportan en beneficio de nuestros pequeños, sino que están por lucrar. Así que espero que hayan podido anotar estos detallitos con respecto a los periodos críticos. Si tienen comentarios o preguntas que deseen hacernos, pues pueden escribirlas. O si no, también pueden ir a nuestra página de Instagram o Facebook poniendo pasitos de genios y con gusto estamos para servirles. Así que nos vemos en el próximo episodio, queridos exploradores. Dios les bendiga.